0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola, hola Y el libro esta semana es Principles, Principios de Rey Dalio
1: Este libro es muy interesante porque Rey Dalio se ha hecho extremadamente famoso en el último tiempo debido a que, además de otras cosas, es el fundador de una empresa de inversiones que se llama Bridgewater y que le ha ido muy bien y particularmente a propósito de la crisis del año 2008, donde montones de empresas dedicadas a las inversiones quebraron, le fue muy mal. A la Dell no muy le fue mal correcto. y logró sobrevivir. Y eso lo claro. lanzó un poco al estrellado a nivel mundial. Tanto es así que hoy en día, no sé si es el, el fondo más grande del mundo o de los tres más grandes del planeta, actualmente el Dell.
0: Claro, pero él también tiene esto de que, como, como dice Santiago, él se hizo famoso realmente ahí en esta época del 2008-2009 esa fama yo diría que se ha consolidado mucho no solo en el tema de que ah, es que él es tan buen inversionista es que no, no él es una persona muy estudiosa de mentalidad muy clara entonces también ha escrito mucho y mm. se nota mucho eso que trae de que es alguien que eh, o sea, primero escribe bien lo que nunca está garantizado por más buen inversionista que sea o economista o la profesión que sea no significa que escribas bien eh, pero él escribe de forma que es clara, como incluso un poco resumida, como, oye, acá está la idea principal, acá está toda la evidencia. Sí, y, y esto también, decirlo
1: que lo lanzó un poco en el estrellato después de haber dejado el rol de CEO principal de la empresa y es como una especie como de, de labor media filantrópica que tiene después de su jubilación. Tanto sí. es así que este libro, si ustedes lo quieren revisar, vamos a poner el link en las notas, lo pueden descargar de manera gratuita.
0: Sí. De hecho, eh, porque... Me puse a googlear, como a ver qué, qué pasa si googleaba Reitalio hoy. Eh, Unas cosas que me salieron que encontré muy interesante, que no lo, alcanzé, no lo leí porque fue como, ok, esto es un artículo de gigante, pero él escribió como para el Harvard Law Review, como cómo yo eh, reformaría el capitalismo y por qué. Ya. Yeah. Y de you know, con todo su estilo de de dónde vengo, qué pienso, estos son los problemas que veo, y tú miras también, lleno de gráfico y dato. Y, no, el tipo es brillante.
1: No, y otra cosa que antes de partir hablando del libro que da gusto y que lo mencionamos la primera vez que visitamos este libro es... el, ¿Y el otro de él? El, 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 la parte el... gráfica, el encuadernamiento, los gráficos, es realmente impresionante como el, la parte como visual de este libro, es realmente espectacular, tiene unos dibujitos entre medio, mira ahí Pedro, Pedro lo está mostrando para la pantalla, Muéstrala la esa yo creo, ¿sí?
0: No, la que está al frente mío se ve mejor. Ya, no, bien. No tiene... sé qué estoy mostrando
1: Dale nomás, está perfecto Bueno, el punto es que no nomás ten. El punto es que este libro es muy bonito como físicamente De hecho, esos, gust... esos libros que te dan gusto tenerlos en la pantalla Como mostrarlos al mundo Sí Entonces, hoy día queremos hablar un poco de este libro Que parte en las primeras 50 páginas, 60 páginas aproximadamente Contando la historia de Rey Dalio Y cómo es como una especie de autobiografía
0: Pero porque es un nerd, no la vamos a saltar exacto
1: y en segunda parte que la parte que vamos a hablar hoy día son los principios de vida que él tiene ¿por qué? porque él declara por lo menos eso es lo que declara en el libro porque lamentablemente no hemos visto la segunda parte pero él dice que va a ser dos partes va a ser una parte de principios de vida y después va a ser una parte de principios de inversión el principio de inversión no ha llegado todavía lamentablemente Escribo otro libro entre medio? He escrito como dos, dos o tres libros el de deuda y el de Change in the World Order que son dos libros de 700 páginas cada uno entonces Derechamente tengo mis dudas si algún día lo va a escribir Porque está la fórmula secreta a su éxito No sé si tiene derechos para poder decirlo Hay todo un problema ahí y El lo... punto de fondo es que hoy día vamos a entrar a los principios
0: de vida sí. Lo otro es que dices que son libros de 700 páginas Este también eh, Y para los que nos llevan escuchando muchos años Siempre hablamos del concepto del relleno Estas son 700 páginas sin relleno sí. No sé cómo, pero él lo logra
1: eso es impresionante, pero este autor yo te diría que es de los que más me dan... Me da como pena hablarlo de manera... o resumirlo de manera verbal porque no le puedes hacer justicia a 700 páginas de ideas.
0: no Ideas, investigación... Eh, eh, eso creo que es tan importante eh, eh, en tantos ámbitos. El tema... Como, un poco como el meme de Wikipedia de falta una cita. Cada vez que alguien dice algo y es como... Ok, te falta la cita. ¿Dónde está tu fuente? ¿Dónde está la investigación? ¿Por qué dices esto? ¿Cómo validas lo que estás diciendo? Es como... No sé, la, la otra vez un video muy divertido... Eh, en TikTok. De una psicóloga. Como... Eh, eh, riéndose de psicólogos de TikTok. Como... Te esta partes del video como... Bueno, es que... Mira, si tú te das cuenta que no dejas de pensar en la otra persona... La otra persona no deja de pensar en ti. Y pues sale esta viejita que es como adorable. Como... ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo mediríamos eso? ¡Deja hablar, güey! <risa> <risa> Así que... Acá no, no pasa eso, es al revés. Todas las citas, todo está muy bien estudiado. Y por eso creo que también... Después le da claridad. y mm -hmm. creo que eso es lo, lo otro que tiene muy bueno de... Eh, y de ahí vamos... De, 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 derechamente al contenido. Eh, se nota que no solo tiene muchas ideas... Sino que las tiene claras... Y es capaz de destilarlas y resumirlas en el mismo libro.
1: Sí. Por ejemplo... Este libro parte hablando de los principios de la vida y dice, uno de los principios de la vida es que las personas exitosas son hiperrealistas. ¿Y qué quiero decir con eso? Personas que tienen sueños, pero que los asocian a la realidad y tienen la determinación para alcanzarlos sabiendo que la vida es muchísimo más dura de lo que uno quisiera. Entonces, es aterrizar el sueño a esta realidad que te, se te enfrenta y eso implica que tienes que, por ejemplo, ser eh, una persona que busca la verdad con todo el dolor que eso puede significar claro. concretamente, muchas veces ser un realista es ser una persona que escucha a una persona que tú confías mucho y que te dice
0: malas noticias, mala noticia,
1: o te da una mala opinión de ti, o te dice que cree que, le faltas, que te falta algo por lo tanto, la vida muchas veces implica hacer algo que las redes sociales lamentablemente no está escondiendo que es que muchas veces no eres el mejor muchas veces no estás haciendo las cosas bien. Muchas veces estás cometiendo errores y estás cometiendo eh, cosas que le hacen mal a un tercero. Y el problema es que estamos tan acostumbrados a que nos digan que eres el mejor, que te fue bien, eres el último ganador. Mentira, no eres el último ganador. Eres literalmente el perdedor. Pero que la vida sea así no es un fiel reflejo de lo que tú ves en las redes
0: sociales. Claro. Es un poco el encontrar ese punto medio entre el idealismo y el fatalismo porque acá la idea de tener sueños es que oye, ten algo que te motive que, que tú digas que, muy, muy bien el mundo no es así pero esto es lo que yo quiero del mundo y reconozco la realidad actual y trabajo para convertirla en la realidad de mis sueños hacia dónde quiero que vayan las cosas y eso implica acá un trabajo muy duro, afrontar la verdad que a veces no están las condiciones a veces no es el momento y trabajar hacia ello Efectivamente el trabajo duro es la parte que nunca te muestran Uno solo ve el resultado final
1: que Lo cual es bastante curioso y negativo Porque las, las redes sociales son, son muy buenas para mostrarte a la persona llegando a la meta A la persona con la medalla, a la persona con el trofeo Y nunca jamás va a haber una grabación de esa persona llorando en la mañana anterior porque no se siente capaz Porque tiene miedo Porque se siente un impostor Porque no cree que debe estar ahí
0: o incluso, Entonces, incluso no diría lo dramático Te diría como No vas a ver el video de eh, Usain Bolt ya se retiró, ¿verdad? Sí ¿Quién es el más rápido ahora? Powell, creo Pero no estoy seguro okay. Nunca vas a ver el video de él De un miércoles 7 de la mañana Trotando alrededor de la pista N Ni drama Ni nada No, es, es aburrido la, las redes sociales no te muestran lo aburrido entonces te muestran todo es feliz y mágico y la toxicidad absoluta
1: y también se genera una cosa bien negativa que no está aquí tocado pero que como no sé si te ha pasado mucho pero en las redes sociales no se muestran en expresiones de sentimientos negativos se tienden a ocultar y se genera este concepto que se ha conversado harto de la positividad tóxica de esta idea de que tú siempre tienes que estar feliz tú siempre tienes que estar de, de vacaciones tú siempre tienes que tener una relación perfecta y eso te lleva a una especie de ilusión donde te genera como una especie de cargo de conciencia decir yo estoy triste estoy pasando por un mal momento no me gusta como lo estoy haciendo en el trabajo tengo un problema con mi familia sí. y, y es súper tóxico porque te genera la idea ...de que no debes tener ese sentimiento... ...y eso en sí mismo es ansiedad... ...entonces sí, te genera como ansiedad... ...por sentirte mal... Por senti ...ansiedad por la ansiedad... ...es como bien vicioso... sí
0: ...porque acá, acá también lo menciona el tema de... ...el miedo de qué dirán... qué pensarán las otras personas... Eh, ...y acá un poco está también... ...esta invitación de... Okay, ...salirse de ese switch... Y empezar realmente a decir ok... ...no importa lo que van a decir los otros... ¿Qué quiero hacer yo? Y de hecho, ahora que dices eso de que las redes sociales no se permite negatividad, yo diría que es un buen como buen termostato de la calidad del de youtuber, influencer, lo que sea. ¿Cuándo te muestras esas emociones? Eh, me acuerdo a algunos youtubers que conozco que cuando terminan como proyectos que llevan años trabajando, tipo, llorando de la emoción y se notaba que era genuino porque hay gente que llora por drama por fabricar drama pero tú cuando encuentras esa persona que es honesta con sus emociones las buenas y las malas yo encontré encontraste una, algo muy valioso en el mundo de internet como de influencers de youtubers mm. de, de lo que sea
1: y ahí tocaste un tema interesante que de hecho lo toca el libro que es la honestidad es bien controversial lo que voy a decir, pero Rey Dalio plantea que en las empresas, en las organizaciones, en el mundo eh, como de las fundaciones, en todos lados, se tiene que optar por una transparencia radical. ¿Y qué quiere decir con eso? Que él bien, le da la bienvenida al feedback, a la retroalimentación dura. Es decir, que una persona te diga, creo que tú estás haciendo mal las cosas, yo creo que eres malo para tu trabajo, yo creo que no tienes habilidad. Y eso es bien controversial porque... Por un lado puede verse como un ataque, pero por el otro lado es ese tipo de cosas que nunca escuchas. Entonces, claro. es bien, bien difícil como cuestionárselo. Queremos una, una, una transparencia radical. Y yo sé por qué digo que esto es controversial, porque he visto hartos artículos en Internet de, de, de psicólogos organizacionales, de empresarios, diciendo, esta idea de Rey Dalio, que él la explora muchísimo en el libro y cómo lo hace en su empresa, no estamos tan seguros que en verdad funciona.
0: Ver, es que yo te diría por el tema de que... Esto de ser honesto va, por desgracia, en la realidad de las empresas, se ve muy marcado por la relación de poder. Donde tu jefe te puede criticar de forma muy agresiva o dura y tú no tienes cómo responderle. Y al revés, a los jefes no les llegan las noticias negativas, solo las positivas. De hecho, la otra vez veía un caso bien curioso donde. Una persona básicamente decía como, mira, este trabajo que se está haciendo tiene tres como clientes internos importantes, como el jefe de la persona y otro más. Pero el trabajo es para toda una línea de gerencia. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál era la preocupación de la persona que estaba gestionando esto? Sus jefes, no la línea de gerencia, no para el quien el trabajo iba a servir realmente.
1: Ver, parece que repíteme, Bien, piensa, repíteme un poco el, el ejemplo que no lo entendí también.
0: Exacto, tenemos una persona en un puesto, digamos, intermedio. ya Tiene que hacer un proceso grande para toda la línea de abajo. 60, 100 personas. aquí qué te refiero? tiene que hacer un proceso? Un proceso organizacional que hacen las empresas.
1: Ya tiene que hacer algo con las personas que están debajo. Tengo que de... ser
0: vago porque no puedo decir ni nombre y apellido. <risa> ah, de, ya entiendo, esto es un caso de la vida real. Esto ya, es un ya. caso real donde... Eh, no sé si te acuerdas cuando veíamos el manual del dictador que hablaba de que tú tenías que ver quién eran los que te mantenían en esa posición. ¿Ya? Esta persona estaba haciendo este juego un poco así de Me voy a dejar voy a hacer que este proyecto como de gestión interna de esta empresa básicamente deje contento a mis jefes independiente que después no sirva para nada para toda la gente que estaba abajo y que se supone que tenía que servir. Ya, y entonces esa persona tú dices que no recibe... Esa persona no está dejando... Que ...no está siendo honesta con los jefes... ...los jefes nunca van a escuchar las malas noticias... ...entonces no estamos resolviendo los problemas reales... ...y por eso te digo acá que es bien importante considerar esto... ...de lo que dice Ray Dalio... ...de ser honesto en las organizaciones... ...con esta perspectiva de... ...a ver, ¿cómo afecta las diferencias de jerarquía esta idea? Porque, de nuevo, a veces los jefes no quieren escuchar las malas noticias... ...tú no le puedes decir, esto es tu culpa... Oye, ¿por qué no se entregó este proyecto? No, porque tú no lo subiste a gestionar. Una, un, un gerente no quiere escuchar eso. No va a escuchar eso. Entonces, ¿Qué es lo que propone Rey Dalio? ¿Qué es lo que propone Rey Dalio? Entonces, es un poco... Yo diría que estoy de acuerdo con la idea de la transparencia, pero requiere una cultura organizacional que la soporte, donde efectivamente tú sientas eh, que puedes ser honesto con tu jefe, y que eso no te va a perjudicar negativamente. Y al revés, que si tú le estás dando una retroalimentación a una persona que está más abajo que tú, esa persona sienta que esa retroalimentación eh, no está siendo ni agresiva, ni tóxica, que efectivamente le estás diciendo, oye, estas cosas las podemos hacer mejor. ¿Cómo las podemos hacer mejor? Porque si me dices como, OK, todo esto está malo. OK, ¿cómo lo quieres? Velo tú. Ya. Yeah también hay como feedback tóxico. Entonces, por eso es delicado en el ambiente de organización. La idea, yo estoy de acuerdo con esta idea. De ser abierto de mente para que podamos decir las verdades, aunque sean dolorosas, es importante, pero no es algo que se pueda sacar del contexto organizacional de cuál es la estructura de la empresa, cuál es la relación de poder, cuál es la cultura que existe hoy en día.
1: Creo que hay un tema interesante pa, para desarrollar que, muchas veces en la empresa existen distintas personas que dan su opinión que creen eh, que están haciendo lo correcto al expresar ciertas como formas de ver la, la estructura organizacional y ahí hay que ser súper delicado y súper cuidadoso porque muchas veces uno desde el punto de vista de la persona que recibe ese feedback, recibe muchas opiniones contradictorias muchas veces y ahí lo delicado y lo interesante es que cuando uno recibe esa retroalimentación uno también tiene que empezar a sopesar es decir, pensar quién es el que está emitiendo esta, esta opinión, por qué me lo está diciendo y cuáles son personas que dialogan contigo que son más creíbles que otras. Y esto no se dice mucho en internet porque sí. normalmente en el mundo te dicen que todas las opiniones son válidas son todas igualmente poderosas, right. tenemos, que, tenemos que tratar todas por igual. pero Pero la realidad es que muchas veces hay personas cuya opinión es más importante que otras porque o saben más del tema o están más metidas o conocen el caso concreto por lo tanto hay que ser súper delicados con la falacia de autoridad el, el ejemplo típico es ¿cuántas veces han visto ustedes en un comercial de no sé de automóviles a un futbolista? ¿Qué sabe el futbolista de la calidad de ese automóvil? Nada. Lo único que hace es ser famoso. Sí. Por lo tanto, tengan cuidado. Si es que van a, tener una, van a escuchar la opinión de, una, de un experto, que sea un experto de esa área.
0: Claro, es la pregunta de vos. ¿Quién te hizo el experto acá? Porque, de hecho, me acuerdo una vez en la universidad, como en una clase donde fue que nos presentaron este tema de la falacia de, de autoría. Muchos compañeros se confundieron mucho diciendo a ver, ¿Cuál es la diferencia de la falacia de, de autoridad. autoridad de esto es verdadero porque X lo dice con citar a alguien donde ahí efectivamente apelamos a la autoridad de alguien sobre un tema el tema es que la falacia de, de autoridad es más allá de cualquier como parámetro razonable esta persona es autoridad por lo tanto tiene razón sí. como decir eh, el papa eh, tiene razón en cómo construir cohetes que vayan a Marte. No.
1: No tiene, nada no que... tiene,
0: no tiene eh, la, Las personas no son como autoridades universales. Por eso famosas. Sí, es que eso creo que es importante acá el tema de cuál es tu área de expertise que te da finalmente peso y autoridad sobre un tema. Creo que esa es como la pregunta más, más importante como para ahí finalmente diferenciar de cuán, cuándo está bien tomar una opinión eh, a consideración y cuando no
1: también otra cosa que es importante desarrollar aquí tiene que ver con lo que es la estoy en el 1.4 eh, otra cosa que es interesante desarrollar aquí tiene que ver con manejar la expectativa de lo que nos gustaría versus lo que es en la vida real ¿cuántas veces nos ha pasado que decimos no esto debería ser así o me gustaría que fuera así pero la vida real te dice, no, esto no es así, no lo intentes. Por lo tanto, yo creo que una persona que quiere ser exitosa en la vida tiene que basarse en una observación bastante detallada de, de la realidad. Y eso nos da lecciones muy concretas. Por ejemplo, muchas veces nos hacemos la idea de que mi emprendimiento, mi negocio, mi libro hacer un éxito, pero no prueban o no ponen en el mundo eso. Por lo tanto, si tú quieres ser exitoso, por ejemplo, vendiendo un libro y quieres por, lo, por, lo, por ejemplo venderlo por internet el paso número uno es no escribir el libro el paso número uno es a medida que vas escribiendo los artículos, los capítulos, lo, las páginas anda compartiéndolo, anda poniéndolo en internet y te vas a dar cuenta que muchas veces la parte que tú creías que era la más valiosa es la que nadie toma en consideración y viceversa que hay partes que no se te ocurrían que eran importantes y todo el mundo la está, está sí, mirando
0: hay un, bueno, así fue como se escri, escribió The Martian eh, hay un video bien, bien interesante... Ahí lo, lo voy a compartir en las notas... De una... Eh, Youtuber... Que hacía eh, ensayos... De hecho se, se ganó varios premios... Como por ensayos en internet... Y contó, contó su historia de... Escribir su novela de ficción... Y le pasaba mucho eso... Decía como... Ya pero yo por qué necesito... Alguien que me publique... Si yo ya tuve el éxito... Est en este otro lugar... Y, y se daba mucho, mucho eso de... Pensar... Quién eres de forma distorsionada y no darte cuenta que la gente no te mira de la misma forma. Finalmente, tú puedes decir como, ah es que yo soy experto en esto. Pero eso... La gente te tiene que creer también. O sea, tú tienes que demostrar en un minuto de... Ok, ¿por qué yo tengo razón acá? ¿Por qué mi libro va a ser bueno en este caso? Lo puedes decir, me fue bien en A, por lo tanto ahora me muevo a C.
1: Como que la fama tiene un... Tiene un tope, ¿eh? Tiene un tope. Tú, sí, efectivamente, tus, tus fans, la, tus seguidores en Instagram van a consumir, en cierto sentido, el, el contenido que tú le vas a entregar. Pero eso tiene un límite. Y el límite natural es el contenido de valor que estás entregando. El típico ejemplo es el influencer que vende un libro. El influencer que vende un libro va a vender una cierta cantidad de libros dependiendo de la cantidad de seguidores que tiene. Pero si el libro es malo, va a tener ese tope natural. Sí. Si el libro es bueno en sí mismo va a llegar a más gente que incluso la audiencia de ese influencer sí. entonces no crean que por el solo hecho de que tienes audiencia eres, tienes suficiente como contenido para poder hacer un libro, no, sí, crea llen... algo de valor
0: está lleno de libros de influencers que no van a ningún lado eh, porque es un poco lo que hablamos muchas veces de qué es la suerte bueno, la suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad entonces, si tienes tu audiencia y escribiste un buen libro, genial Ahí vas, ahí vas a tener suerte si tienes un muy buen libro pero no tienes audiencia na, puede que nadie, nadie te tome atención lo vimos al revés si tienes audiencia pero no tienes libro es como, bueno, no tienes nada que vender entonces ahí es importante encontrar las dos cosas y acá me sumo mucho a esto que también decía, de, oye ten siempre en consideración acá que habla de aprender de la naturaleza de lo que es la evolución como una fuerza constante Estamos constantemente enfrentándonos al cambio. Entonces, es un tema de o te adaptas o mueres. O sea, mm. La frase de Darwin es: Esta es la sobrevivencia del mejor adaptado, no el más fuerte, es el mejor adaptado. Eh, me tiras en el agua con un tiburón, me muero. T tira el tiburón acá en esta pieza, tengo que mirarlo morir. Comeremos, comeremos tiburón, comeremos Entonces, es muy importante también esa idea de, oye, piensen que ustedes tienen que estar siempre avanzando de una u otra forma. Que es también lo que hablamos con respecto al aprendizaje. de Oye, tu vida tiene que estar llena de aprendizaje. El, el aprender no se acaba cuando se acaba la educación tradicional. No puede.
1: Que sea un tema, porque, por ejemplo, aprender es fundamental. A ver, aprender es fundamental en la vida. Y lamentablemente muchas veces aprender requiere dolor. Y este autor dice una cosa interesante, que él dice, mira, las personas que realmente progresan en la vida son las personas que no corren del dolor, sino que van hacia el dolor y reflexionan en torno al dolor. que Eso es bien interesante porque, en general, lo que pasa mucho en esto es que nos enseñan a no querer escuchar mal feedback, nos enseñan a no querer sufrir, nos enseñan a no querer eh, escuchar malas cosas. Y en realidad, cuando tú sientes un dolor, cuando está estás pasando mal... En realidad lo que está haciendo tu cerebro, tu cerebro es una cosa muy sencilla. Te está mandando una señal de que tienes que hacer un cambio. De que hay algo que no está bien y que tienes que o sacar la mano... O tienes que irte a otro lugar, tienes que cambiar tu relación. Y eso es súper interesante porque te está diciendo en el fondo... Que si tú estás sintiendo dolor, tienes una señal. Y por lo tanto, si eres reflexivo, puedes progresar. Y la próxima vez que tengas un dolor va a ser en una situación teóricamente mejor que la anterior. Y la siguiente vez que tengas un segundo dolor, un tercer dolor, un cuarto dolor, siempre vas a estar, ojalá, si es que fuiste reflexivo, yendo a tener un mejor dolor que el anterior. Sí. Entonces Yo, no hay que correr de los
0: dolores, hay que tener mejores dolores. sí y esto es un encuentro, una de esas ideas que la práctica ha tomado como una forma un poco paradójica, porque eh, suele darse de que la gente dice como, ok, ah, ah, que he dicho esta frase que me irrita mucho de internet Ah, esta generación de cristal es como ok, gracias por reducir la, los problemas de la vida de otras personas a, a una frase corta eh, pero viene, viene tanto de esas personas que tú las miras y dices tú tienes un ego completamente frágil que se puede destruir de un segundo para otro y no te das cuenta que, eh, por eso viene esta, esta paraje de Oye, esta idea hay, que, hay gente que dice como, no, no, la gente ahora no tiene tolerancia para el dolor. Pero en realidad, ¿qué pasa? También hay una forma de ver el dolor, ver los fracasos como estas cosas como... trágicas que no te pueden pasar. Yo no puedo fracasar. Entonces ahí tienes este contraste donde tienes a alguien con un ego muy, muy grande que es muy, muy frágil porque ha evitado el dolor real, ha evitado el fracaso ha evitado las oportunidades de fracasar y construyen pero, esta espera, terminar, construyen que, esta imagen de yo soy soy fuerte soy el machito alfa acá y tiene un, un ego de cristal pero eso es lo que no estoy siguiendo tú estás diciendo que
1: esta persona con el ego muy fuerte es la que emite la frase de que todos son de cristal
0: Mucha, yo diría que por, bueno esto es una observación no es un dato estadístico pero diría que muchas veces está 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 porque sí. quiero ver si te estoy entendiendo la, la idea. Sí. Muchas veces está esta idea de, oh, es que ahora la gente no acepta el dolor. Ya, y eso tú dices que viene o se emana de... Yo una diría persona que muchas que... veces emana de gente que tiene egos muy frágiles y que realmente ellos tampoco eh, serían capaces de sopesar el dolor si es que realmente los toparas. Gente que lo evita, gente que, si tú le dices que se equivoca, ¿qué es el tema? digo Esta gente que eh, tiene egos frágiles Es el tipo de persona que cuando tú le dices No, eso está mal, te equivocaste No lo aceptan No aceptan esa idea de que Se equivocaron Y que tienen que corregir un comportamiento Al revés, es No, yo no estoy mal, tú estás mal No me puedes decir que estoy mal Ese, ese idea que es como Una interpretación tóxica de esta idea De enfrentar el dolor Donde a veces realmente no estás no estás haciendo esto que requiere enfrentar la realidad con un poco más lo que vimos con los estoicos. Acá siempre y de hecho, me gusta como lo pone lo pone el libro de tú tienes que aceptar el dolor y tener estas refracciones para progresar, para efectivamente avanzar y no me gusta esta toxicidad que a veces se envuelve en torno de esta idea porque realmente son esas personas que ellos no están enfrentándose al, al dolor realmente ellos dicen yo no me puedo equivocar porque yo no fracaso yeah. y cuando efectivamente se equivocan no lo aceptan no aceptan la, la realidad y ha sido mi experiencia que ese tipo de persona que no acepta que se equivocó que niega la realidad también es el tipo de persona que dice que, ah es que estás en una generación de cristal ya
1: yeah. Eh, siento que igual hemos, como estamos tirándole mucha basura a alguien que no conozco, pero, pero ya, vamos a ver. <risa> <risa> Llevamos muchas vueltas con mucho odio, o sea, es que yo no sé quién es, pero bueno. Veamos ahí cómo queda la versión. Tú
0: sabes quién eres. <risa> no. Ya, entonces,
1: sigamos avanzando. Eh, ¿1 o 10? Sí. ¿1 o 10? Sí. Dale también otra idea interesante es empezar a mirarnos a nosotros mismos como si fuéramos una especie de máquina y es un ejercicio de reflexión bastante interesante si tú te miraras desde arriba como con un lente en altura y miraras lo que estás haciendo y los resultados que estás obteniendo hay una desconexión hay algo que no está pasando que no está dando los resultados estás haciendo algo mal algo bien y creo que esta reflexión es bien interesante porque yo la forma de aterrizarla para mí es mirar un calendario
0: mm. es
1: tomar un calendario Toma la semana que viene, pues, ojalá la próxima semana, si ustedes lo están haciendo en su casa, tomen el calendario de la próxima semana y miren literalmente a qué le dedican cada hora. Si ustedes se dan cuenta que en el calendario, por ejemplo, no hay horas para, no sé, ir al gimnasio, es muy difícil que la meta de estar saludable la logres. Si no hay tiempo para estar con tu familia, es poco probable que tu relación esté sana con tu familia. Por lo tanto, mira tu vida desde arriba Literalmente siendo como súper como reflexivo con tu calendario, porque muchas sí. veces tu calendario es el reflejo de tus prioridades. Y eso es una cosa bien importante para recordar. Si no está en tu calendario es porque no le estás dedicando el tiempo para hacerlo. Y por lo tanto es literalmente imposible que obtengas ese resultado.
0: Sí, o sea, yo literalmente eh, dentro de mi aplicación de calendario tengo como, porque uno puede poner varios calendarios, eh, yo tengo una que es como rutinas. Y ahí marco... Ok, ¿a qué hora me estoy yendo a dormir? ¿Y a qué hora estoy despertando? Tiempo de transporte, tiempo que estoy en la oficina Cosa de tener esta perspectiva de a qué me estoy dedicando Porque hay gente que lo que hace es que establece una serie como de eh, cronómetros para todas las cosas que hacen y, y miden el tiempo constantemente Yo traté de hacerlo un tiempo no me funciona eh, Creo que tú también Sí, yo lo recordo. Sí. Eh, finalmente para mí fue como esto es una fuente extra de estrés que no, no quiero tener pero por el contrario, planificar hacia adelante y registrar ciertas cosas a lo largo del día eso sí me funciona más como decir, ok ¿qué es lo que he estado haciendo este último tiempo? ah, hice esto, esto, esto y lo, lo marco ahí en como lo que son mis notas del trabajo, especialmente esto lo hago mucho en el trabajo, de que marco ahí ok, esta tarea la completé a tal hora y como uso Notion ahí pongo una tecla y se pone la hora listo entonces pues puedo ver un poco a qué me he dedicado la semana y sacar una reflexión de eso que yo creo que ahí
1: uno de los grandes aprendizajes en la vida es empezar a mirarte a ti mismo como el diseñador y el trabajador tienes que ponerte atención es que es interesante el, el ejercicio porque es distinto mirar tu calendario y diseñarlo y otra cosa es trabajar el día a día, estar ahí, etc. Entonces, lo que es interesante es que muy pocas personas hacen el ejercicio de sentarse, mirar una semana, mirar un mes y decir, si yo fuera el diseñador de esta vida, ¿qué cambiaría? ¿Qué subiría? ¿Qué bajaría? ¿Cómo? ¿Pararía? ¿Para? Estoy
0: y... tratando de acortarme quien decía una frase que era la vida solo hace sentido hacia atrás, pero solo se vive hacia adelante. Sí.
1: Sí, bueno, y se parece mucho a la típica de Steve Jobs de conectar los puntos hacia atrás, no hacia adelante, pero el punto de fondo está en que el ejercicio de la reflexión de cómo quiero diseñar mi semana, cómo quiero diseñar mi mes, cómo quiero diseñar mi año, es algo que no hacemos y que puede cambiar radicalmente tu vida. Sí. Y esto también es importante porque te que mirar te,
0: como de forma es, objetiva
1: te ayuda a mirarte objetivamente porque si tú tomas la semana y dices yo quiero que mi semana sea de esta forma y que tenga estas características y dedicarle tiempo a esto, esto y esto y tú la miras y te das cuenta que no hiciste nada de todo eso hay un problema y hay un problema que no te has dado cuenta pero eventualmente va a explotar porque cuando uno pasa muchas semanas sin hacer lo que le gusta hay algo en el fondo ahí de escondidito detrás en tu cerebro que empieza a gritar sí pues así ah, esto está mal está mal no lo sí. aguanto
0: bueno nosotros que tenemos diarios de vida yo te diría que esto es una de las cosas que más más me ayuda de tener un diario de vida de puedo reflexionar constantemente sobre mi vida y mi estado emocional sí, y ver humor. lo que he estado escri escribiendo puedo ver mi, mi estado anímico porque incluso diría que de un día para otro difícil darse cuenta pero cuando ya empiezas a ver como patrones como por, es como eh, uno es casualidad dos es coincidencia tres es un patrón ok cuando empiezas a ver algo tres, cuatro veces es como, ok no es que tuve un mal día es que puede que algo me esté pasando por lo cual estoy depresivo sí
1: es interesante ese tema porque muchas veces en este proceso de reflexión aprendemos cosas de nosotros mismos cuando tú miras tu semana desde arriba y te das cuenta que algo no está pasando como tú querrías que pasa vienen reflexiones difíciles por ejemplo ¿soy el mejor para hacer esta tarea tal vez es mejor entregársela a otra persona tengo que pedir ayuda me van a dar ayuda ¿quién me va a dar ayuda? ¿cómo me van a ayudar a ayuda? todo este tipo de preguntas son súper importantes porque nuestro ego es nuestro peor enemigo sí. el típico problema literalmente de literalmente el nombre del
0: título del libro
1: literalmente muchas, muchas veces el ego es tu peor enemigo porque no te deja ver que literalmente no eres el mejor para todo y por lo tanto muchas veces tienes que aceptar que hay cosas que no las deberías estar haciendo tú sí. que las deberías estar haciendo otro y es tan difícil aceptar eso sobre la propia vía ¿no es cierto? como mira yo no soy la mejor persona para solucionar mi estado anímico por lo tanto necesito ayuda a un profesional voy a ir donde un psicólogo sí. es tan difícil decir eso la primera vez pero cuando vas al psicólogo y esta persona te ayuda te entrega las herramientas las cosas cambian
0: o sea sobre el tema ahí de psicología yo diría que también es tan eh, difícil, pensando de nuevo, eh, en lo que dices del ego, porque no es solo un tema de, ok, yo no soy, no soy bueno para esto, necesito la ayuda de un profesional, también es admitir que tú no estás bien, es decir yo en este momento de mi vida no estoy bien, necesito ayuda Tam también requiere como humildad, humildad y objetividad humildad, humildad sí. y objetividad, por eso también eh, esto, esto mismo acá también lo relaciono con eh, todo lo que hablaba del libro de Range... o del detective de los datos... donde tener una mente abierta... también significa tener curiosidad... y estar constantemente buscando cosas... porque ahí te das cuenta también... de tus propias limitaciones... que creo que también eso... me imagino que le pasa a ciertas personas... no porque seas... no por culpa de ellos... pero si tú eres alguien que... constantemente es muy competente en, en su área... Realmente puedes decir nadie, nadie acá sabe más que yo A tu ego le puede costar Aceptar que de repente Llegaste a otra área Donde quizás ya no eres el pez más grande
1: sí.
0: O incluso si tú eres el experto En un tema Lo que veíamos sobre el trabajo de, Igual tú tienes que eh, delegar Porque no puedes estar haciendo Absolutamente todo en esta oficina Yo creo que en la vida Todas
1: las personas pueden tener Cualquier cosa que quieran Que se propongan pero no pueden tenerlas todas a la vez y eso es súper interesante y es un, una, una pequeña sutileza que es muy engañosa porque en la vida, literalmente si tú quisieras, puedes literalmente ver todas las películas de la Tierra tú puedes verlas, pero no las puedes ver todas al mismo tiempo sí. o no puedes alcanzar a verlas todas por lo tanto, lo que es fascinante es aprender a darse cuenta de que como tu tiempo es limitado tus prioridades son limitadas tienes que elegir cuáles son esas cosas que quieres hacer porque sí. ojo yo sí creo, y estoy convencidísimo, de que todas las personas pueden obtener la meta que se propongan. Todos tenemos esa potencialidad. El problema es que no podemos tener todas las metas. Y el típico como sueño falso que nos ha metido el capitalismo es que tú puedes literalmente
0: tener todo a la vez. Y eso y es eso, lo que no se puede. Eso no se puede. Porque yo en esta parte pienso un poco como parte de este libro, donde dice, mira, tú tienes que tener tus sueños y reconocer la realidad y la motivación o sea, necesitas algo. por ejemplo, como tú dices, tú puedes lograr todo, pero no todo al mismo tiempo okay. ¿qué es lo que quieres lograr? ese es tu sueño, ¿qué es lo que quieres lograr? la realidad objetiva va a ser lo que te falta para lograr tu sueño y la determinación es eso que tú dices ¿cuáles van a ser las acciones que voy a tomar hoy para lograr mi sueño? oye, a veces es meterte a YouTube a ver un tutorial
1: a veces que una frase que me encanta acá es no confundas tus metas con tus deseos, que es muy distinto. Y el ejemplo que me encanta es el del pianista. Hay una anécdota muy buena donde un educador muy famoso se acerca a un pianista y le dice oye, qué bonito tocas el piano, me encanta cómo tocas el piano, yo me encantaría ser pianista. No, yo creo que tú no quieres ser pianista, pero ¿cómo? Si yo te estoy diciendo que me, me parece muy bonito lo que tú haces. No, tú no quieres ser pianista. Eso es un deseo. Pero tú, en verdad, no es tu meta ser pianista. Porque si lo fuese, tú estarías tocando el piano. Sí. Y hay una diferencia muy fascinante. Porque en la vida hay tantas cosas que deseamos... Pero que realmente no son una meta real. Y el ejemplo está muy preciso en... ¿Qué estás haciendo hacia esa meta? Sí. Si, la, si estás caminando, estás practicando... Estás moviéndote, estás llamando gente, estás educándote... Ok, es una meta. Sí. Pero si es algo que declaraste que te parece muy bonito no eres un, un, una persona que eres. y lo interesante es también es que muchas veces hay que aprender a distinguir entre el artista y el coleccionista que también es otra frase que es muy bonita yo por ejemplo Santiago me encanta el arte lo encuentro precioso pero yo sé que no tengo ni las habilidades ni el tiempo ni la energía para ser un buen artista por lo tanto tomé la decisión intencional de no ser un artista sino ser un coleccionista es decir comprar el arte adquirir el arte valorarlo mirarlo sin saber hacerlo. Y es muy fascinante porque tú el otro día me contabas la historia de una persona, o no, no, creo que fuiste tú, de un. No, creo que fue, fue una persona de la producción de acá que no, me contaba la historia de una, una persona que hace eh, producción de discos musicales y es considerado uno de los como, como productores más famosos del planeta. ¿Sí? El, ¿Cómo se llama? Rick Ruby. Rick Ruby. Fascinante. Y lo interesante de él es que literalmente no toca ningún instrumento. Yo dije, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que una persona que está detrás de un disco de Metallica no toca ni la guitarra? Bueno, porque esta persona se reconoció a sí misma como un coleccionista y no como un artista.
0: Sí, es un poco unas cosas que de hecho yo te diría que son más frustrantes en mi vida personal, esta distinción. Porque, por ejemplo, de caso fácil nos pasa acá que yo le digo a Santiago, Santiago por favor, revisa esto si lo escribí bien un tema es mi, mi horrible dislexia y, esa, y esas cosas tengo mala ortografía pero, de, pero ¿qué me pasa? yo reconozco cuando algo está bien escrito yo si leo algo y digo esto está bien escrito, se entiende las ideas fluyen, está bonito yo escribo muy mal de hecho me pasaba en la universidad que a mí en los ensayos me iba muy bien porque podía escribir Revisar Reescribir Re-revisar uh, Al punto donde eh, En un ramo Que fueron puros ensayos Excepto el examen Que fue escrito la, pro la profesora me dijo ¿Qué pasó? Y dije Esto pasa cuando no puedo editar Porque tuve que escribir en Las dos horas límite Ya yeah. Entonces Ahí hay una diferencia En crear algo Y poder apreciarlo Y ver cómo funciona incluso Porque hay gente que tiene Como un ojo crítico Muy muy bueno Pero Pero por ejemplo, hay críticos de cine Que analizan de forma mágica No significa que sepan ser directores Sí Entonces, con eso
1: vamos cerrando el día de hoy Este es un libro fascinante Vamos a la segunda parte Literalmente vamos en el punto 2 de como 27 así que les queremos dar muchísimas gracias por habernos venido a escuchar el día de hoy particularmente a todas las personas que nos están dejando comentarios en Instagram en TikTok que nos están mandando correos los invitamos a revisar nuestra página web elementalpodcast.cl para que ustedes la, vi, la miren se puedan suscribir a nuestro newsletter estamos dejando un correíto ahí para que ustedes lo puedan ir revisando donde ustedes pueden literalmente semana a semana y enterarse antes de que salgan los episodios enterarse de dónde están los resúmenes la gente que nos ayuda con la producción. Sí. Entonces, los dejamos súper invitados a revisar nuestra página web, elementalpodcast.cl, y a escucharnos, ojalá, la próxima semana.
0: Sí. Muchas, muchas gracias. A tenemos por todo su tiempo. Nosotros vemos todos los comentarios en todas las redes, en YouTube. Eh, no siempre los respondemos inmediatamente, porque ahora ustedes son hartos, así que son muchos. se lo buscaron, eh, pero de muchas gracias por, por contar siempre, siempre, que nos respondamos inmediatamente, también gracias a la gente que nos escribe por Patreon, que nos ayuda a través de Patreon, así que, como siempre estamos muy agradecidos con todos ustedes, y nos vemos la próxima semana, ¡sálvame! Eso <ríe> queda. Eso queda.